0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا عظيم. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وباسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال باب صلاة العيدين عن يزيد بن خمير الرحبي أهل الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر. خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابطال وقال: انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح رواه ابو داود وابن ماجه وعند البهقي انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد رواه مسلم ووفقه شعبه وابن معين وغيرهما وقال احمد حديث حسن وعن ابي عمير بن اناس عن عمومه له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داود وهذا لفظه ابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي وقال ابن المذر هو حديث ثابت يجب العمل به وصححه البيهقي ابن حزم وابن و... حزم وصحح البيهقي ابن حزم اسناده ولا وجه لتوقف ابن قطان فيه حديث 470 تفضل قال وعنه إيشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه وعن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى ياكل تمرات. وقال مرج بن رجاء حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وياكلهن مطرا. رواه البخاري تعليقا وقد اسند الاسماعيلي روايه معلقه. وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد وابن ماجه بن حبان والترمذي وهذا لفظه وقال حديث غريب وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث <تصفيق> وقال محمد لا اعرف لثواب غير هذا الحديث وقد وثق ثواب بن عتبه بن معين وفي روايه عباس وغيره وانكر ابو حاتم ابو زرعه ذلك وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث اخر وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريده منهم عقبه بن عبد الله الاصم ولا يلحقه بهذين ضعف وعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهادنا الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لنا جلبا قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن النبي فجعلن ينقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. رواه البخاري ومسلم، وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعه لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين الله رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه وعن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد الفتي عشره تكبيره سبع في الاولى وخمس في الاخيره ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه احمد وهذا لفظه وقال انا اذهب الى هذا ورواه أبو داود ولفه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع وفي الأولى في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليفي ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى وفي فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غافل غمزتهما أو غمزتها فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فاما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فاقامني وراء خدي فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفده حتى اذا مللت مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه قال باب ما يمنع لبسه او يكره ما ليس كذلك، قال عن عبد الرحمن بن غنم عن الرحمن بن من الاشعري قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري والله ما كذبني ما كذبني انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف. ولا ينزلن اقوام الى جنب عالم يروح عليهم بسارحه لهم ياتيهم رجل لحاجه فيقول ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قرادة وخنازير الى يوم القيامه رواه البخاري تعليقا مجزوما به فقال قال هشام بن عمار حدثنا صداقه بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطيه بن قيس عن عبد الرحمن بن غن وللتفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه مقاطع فيما بين البخاري وهشام وقد رواه الإسماعلي والبرقاني في صحيحيهم المخرجين على الصحيح هذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجال لحاجة وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن يعني شام ورواه ابو دامود ولفظ لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة والخز هنا نوع من الحرير وعن حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذر بيجان مع عتبة بن قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى فيما علمنا انه يعني الاعلام اتفق عليه ولمسلم عن عمر قال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحدر الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع وقال الدار قطني في من انفرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهم مدلس لعله بلغه عنه وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما متفق عليه وفي البخاري شكايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة تنسوا يا رأى فيها فرأيت الغاضم في وجهه فشققتها بين نساء متفق عليه ولفظ المسلم وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لإناف امتي وحرم على ذكورها رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وقيل انه منقطع. وعن شعبه عن الفضيل من فضاله عن ابي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف مطرف خز. وعليه مطرف او مطرف خز فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر النعمه عليه رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له وقال اسحاق بن صلى يحيى بن معين فضيل بن فضاله الذي رواه شعبه ثقه وقال أبو حاتم بن شيخ وعن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم وروى من حديث مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا وعليه مرق مرجل من شعر اسود والمرجل الذي قد نقش في تصاوير الرجال قال باب صلاة الكسوف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف بكم متفق عليه وعند البخاري وصلوا حتى ينجلي وليس عند مسلم فقال الناس انكسفت الشمس موت ابراهيم وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه ولفظ المسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طولا. فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك تكعكعت قال صلى الله عليه وسلم: اني رايت الجنه فتناولت عنقودا لو اصبته لاكلت منه ما بقيت الدنيا ورايت النار فلم ار منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهم قيل يكفرنا الله قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط متفق عليه ولفظ البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها رواه مسلم وفي لفظ له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات وعن علي مثل ذلك وحكى الترمذي عن البخاري انه قال أصح رواياتي عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في اربع سجدات وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة والصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه ولفظ المسلم قال باب صلاة الاستسقاء. قال عن اسحاق بن عبد الله بن كنانه قال ارسلني اميرنا الامراء الى ابن عباس اساله عن الصلاه في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه يسالني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب, خطب لم يخطب خطبكم هذه الله احمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والتلمذي وصححه وابو عوانه في صحيحه وابن حبان والحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانط من القانطين واجعل ما انزلته لنا قوه وبلاغا الى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطه ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فانشاء الله سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله فلم يات مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله رواه أبو داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، وانه يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه، متفق عليه ولفظ البخاري. وعنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلاكات الاموال وانقطاعت السبل فدع الله ان يغيثنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انا سن ولا والله ما نرى في السماء من سحابه ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توسطت السماء انتشر ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلاكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يمسكها أو يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الإكام أو الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري متفق عليه وعن عبد الله بن زيد المازني قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين وفي لفظ وقال برداءه وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله متفق عليه لفظ المسلم وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين جاهر فيهما بالقراءة وله فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ولا بداود نحوه وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري وقال الدار قوطني لم يره غير الانصاري عن ابيه وابو عبد الله بن المثنى ليس بالقوي وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال صيب النا في البخاري وعن اناس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعتها قال لانه حديث عهد برب رواه مسلم وعن عائشة بنت سعدنا أبا ها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهيشا لا مأ فيه وسبقه المشتكون إلى القيلات فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناجم النفاق فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لا استسقى لقومي كما استسقى موسى لقومي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو اوقالوها عسى ربكم ان يسقيكم ثم بسط يده وقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطي قط 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 قط, قط سجلا بعاقا يا ذا الجلال والاكرام فما رد يديه من دعائي حتى اظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امطرنا كالضروب التي سالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم السيل الوادي وشرب الناس فرتو رواه ابو عونه في صحيحه <تصفيق> قال كتاب الجنائز قال باب في الموت عن اناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه وفي في البخاري احد منكم الموت وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن, الظن يحسن بالله الظن رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا اله الا الله ومسلم وعن أم سلامة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلامة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلامة وارفع درجاته في المهديين وأخلف في عقبي في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه وفي لفظ واخلفه في تاريكاته رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبر متفق عليه وعن عائشة عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى ينقضى عنه رضاه احمد وابن ماجه وابو يعلى والترمذي وحسنه. قال باب, غسل المو... قال باب غسل أو غسل الميت قال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسله بماء وسدر وكفلوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم قيامة ملبيا وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ لا تمسوه طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم قيامة ملبيا متفرع ولفظ البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن كانت تقود لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت لا يدرون منه ان اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسله عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون ايديهم وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه وروات ثقات ومنه مبن إسحاق وهو الإمام الصدوق وعن أم عطية قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل بناته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرناها إياه وفي لفظ نبدأ وفي لفظ ابدأن بميامنها ومواضيع الوضوء منها متفق عليه وعند البخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وعن اسماء بنت عميس ان فاطمه عليه السلام اوصت ان يغسلها او يغسلها زوجها علي واسماء فغسلها رهدر قطني قال باب في الكافن عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أو كفنه أو كفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصا متفق عليه ايضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم الله احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن أحدكم خوفا يحسن كفنه رواه مسلم. قال باب في الصلاه عن الميت قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قد لا اوحد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدموا في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه وامر بدفن في دمائهم ولم, ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى على أهل أوحد صلاته على الميت ثم صار الى المنبر فقال إني فراط لكم وأنا شهيد عليكم الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فآمر برجمه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرف أدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال ولم يقل يونس وابن رجل عن الزهري فصلى عليه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وقالوا أيوة ولم يصل عليه وصححه الترمذي وهو الصواب والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله أعلم وروا مسلم من حديث الغامدية من رواية مريدة ثم امر بها فصلى عليها ودفنت، وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قاتل نفسه بمشاقصه فلم يصلي عليه رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات. فقال أفلا كنتم آذنتموني فقال فكأنهم صغروا أمرها وأمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم متفق عليه واللفظ لمسلم وآخر حديث البخاري فصلى عليها وعن بلال عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي رواه احمد وهذا لفظ ابن ماجه والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفاعهم الله تعالى فيه. وعن ابي النضر عن ابي سلامه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابو بغ... سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه وهم مسلم وقال سهيل بن دعد هو ابن البيضاء أمه بيضاء وعن ساموره بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها <تضحة> متفق عليه ولفظ البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة تكبيرات متفق عليه ولمسلم من عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه عن الجشي وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وزيد هو ابن أرقم وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا ليتعلموا فقالوا ليتعلموا أنها سنة رواه البخاري وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوم الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، وفي لفظ وقه فتنه القبر وعذاب النار، رواه مسلم، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرينا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، وهو احمد وابو داود بن ماجه واللفظ له، والترمذي والنسائي في اليوم والليله، وقال البخاري في حديث ابي هريره هذا غير محفوظ واصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن وقدروا وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام والله اعلم. قال باب في حمل الجنازه والدفن قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدموها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه واللفظ البخاري وعند مسلم تقدمونها عليه وفي لفظ له ف وفي لفظ له قربتموها الى الخير وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل قيلهما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه وللمسلم أصاروهما مثل أحد وله حتى توضع في اللحد والبخاري ممن من تابع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى علي ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفارس, بفارس معروى, معروى ركبه حين انصرف من جنازه ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه مسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو حاتم البستي. وقد رواه وقد روي عن الزهري يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا قال ترمذي واهل الحديث يرون أن المرسل صح وقال النسائي الصواب أنه مرسل وقال الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات وقال البيهقي ومن, ومن وصله واستقر على وسط ولم يختلف عليه فيه وسفيان بن عيينة حدث ثقة وقال الإمام أحمد بن حنبل حديث بني عيينة كأنه وهم ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه وفيه ذكر عثمان والله أعلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه وقال أبو داود وروى الثوري وهذا الحديث عن سوهيد عن أبيه عن أبيه وريرة قال في حتى إذا بالأرض ورواه معاويه عن سهيل قال حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاويه وعن علي بن ابي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازه رواه مسلم وروى الامام احمد باسناد غير قوي عليه قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مره مجل اليهود وكانوا اهل كتاب وكان يتشبه بهم فإذا نهي فما عاد لها بعد وعن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخل القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه الرهب داوود وقال البيهقي وهذا وقال البيهقي وهذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنه فصارك المسند ورواه سعيد وزاد ثم قال شط ثم قال شط الثوب فانما يصنع هذا بالنساء وعن من عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى مله رسول الله وفي لفظ وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد وهذا لفظه والنسائي, وفي والنسائي في اليوم والليلة وقال البيهقي والحديث ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثيقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي رواياه عن قتادة منقوفا على ابن عمر وقال الدارقطني في المنقوف هو المحفوظ وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه الحدو لي لحدا الحدول لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وعن معمر عن ثابت عن آنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب ومن انتهب فليس منا رواه أحمد وإسحاق وعن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان وقال أبو حاتم من هذا الحديث منكر جداً وقال الدارقُطني تفرد معمر عن تفرد به معمر عن ثابت، وعند ابي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقره اوشا، وعن سعيد بن سع... وعن سعد بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا رواه احمد وابو داود وابن ماجه وحسنه بن قطان ووهم من عزاه الى مسلم لكن رجاله رجال مسلم وقد روي موقوفا رواه احمد وابو داود وابن ماجه وحسنه بن ابي عاصم روايه حادثه عن عمره قال ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عن ورواه ابن ماجه من حديث أمي سلامة وزاد في الاثم وعن جابر قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حده وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم او كيوم او وضعته فإذا هو كيوم أو كيوم وضعته هنيه غير أذنه رواه البخاري ولابي داود فما انكرت منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض وعن القاسم قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت يا امه شفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشريفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء الله أبو داود والبهقي والحاكم في مستدركه بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما أبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا، وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم، وروى أبو داود وقال الحاكم يكتب عليه وقال الحاكم هذه الأسند صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر مشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما رواه احمد وقال اسناده جيد وابو داود وهذا اللفظ والنسائي ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعات عن الاسود بن شيبان ولا يعرف الا بهذا الاسناد وخالد موثقه النسائي ابن حبان ولم يروي عنه غير الاسود والاسود رواه مسلم وفقه بن عين وعن ام قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه قال باب في البكاء على الميت والتعزيه وغير ذلك قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا على القبر فرأيت عينا فرأيت عينيه تدمعني فقال هل فيكم من أحد لم يقارف في الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها قال ابن بارك قال فليح أراه يعني الذنبر رواه البخاري وفي تفسير فليح النظر فقد روى أحمد عَنْ آنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان القبر وعن آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه متفق عليه. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجم والنياحه على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب راه مسلم وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وعن ربيعه بن سيف المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت أو الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك رواه احمد وابو داود والنسائي هذا اللفظ ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وليس كما قال فان ربيعه لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا بل هذا حديث منكر وربيعه قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي في السنن وقال الدارقطني صالح ووثقه ابن حبان قال كان يخطئ كثيرا وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان وقال قَدْ تَابَعَ رَبِيْعَةَ عَلَيْهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ قال باب في زيارة القبور والسلام والدعاء قال عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد بن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسن المقطان وقد روي من حديث حسان وابن عباس وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لوح الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدلكم ونهيتكم عن النبي إلا في سيقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا اسكرا رواه مسلم ولأحمد والنسائي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها للرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقعي الغقد رواه مسلم وعن سليمان بن بوريده عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اذا خرجوا من المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار وفي لفظ السلام على أهل الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر الله أحمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا رواه وروى احمد والترمذي عن المغيره بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الاموات فتؤذوا الاحياء وفي إسناد اختلاف والله الموفق للصواب